0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin, hi.
1: Hallo ihr Lieben. Wir haben wieder einen etwas längeren Fall, diesbezüglich haben wir keinerlei Zeit zu verlieren, aber dennoch wünschen wir euch erstmal einen schönen Sonntag und hoffen allen geht's gut. Uns geht es soweit auch wieder gut. Jasmin hat erfolgreich ihren grippalen Defekt hinter sich gebracht.
0: Übrigens wurde ich auf Instagram mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns vertan hatten, weil wir grippaler Defekt geschrieben haben.
1: Nein, wir haben das richtig geschrieben. Das ist vollkommen korrekt so. Ich hatte auch einige Verbesserungen. Da muss man einfach dann drüber stehen.
0: Klingt ja auch einfach besser.
1: Ich finde das im Übrigen auch nicht in Ordnung, dass da meine medizinische Fachkompetenz so in Frage gestellt wird. Aber das werden wir im nächsten Podcast mal über drei Stunden besprechen, wie sehr ich da von einigen Leuten enttäuscht bin. Ich habe da auch eine kleine Namensliste vorbereitet. Äh, Wir werden das dann machen. So, aber nichtsdestotrotz haben wir heute ein ernstes Thema. Also kommen wir auch jetzt wieder runter. Jasmin hat einen Fall vorbereitet. Ich lehne mich zurück, soweit es mit meinem Rücken möglich ist. Und lausche ergriffen.
0: Du hörst dich immer an, wie so ein 60-Jähriger, der einen Podcast macht.
1: Momentan fühle ich mich so wie Mitte 80.
0: Ja, das trifft schon eher zu, richtig? Ja. Okay, kommen wir wieder. Aber
1: jetzt geht's los. Genau,
0: richtig. Dazu vielleicht auch erstmal eine Triggerwarnung. Mein heutiger Fall behandelt auch das Thema Stalking. Shana Grice wird 1997 in Portslade Sussex geboren und ist das einzige Kind von Sharon und Richard Grice. Sie genießt eine unbeschwerte Kindheit und schafft es mit ihrer aufgeweckten und offenen Art, schnell Freundschaften zu schließen. Sie wächst zu einer attraktiven, enthusiastischen jungen Frau heran, die mit ihren langen, blonden Haaren und ihrem bezaubernden Lächeln auch schnell die Aufmerksamkeit von Ashley Cook gewinnt. Ash besucht genauso wie Shana die Hove Park School in Brighton. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander und sind während der Ausbildungszeit ein unzertrennliches Paar. Anders als bei den Liebeleien ihrer Klassenkameraden ist es den beiden so ernst, dass sie nach knapp drei Jahren Beziehung oft über das Heiraten sprechen. Nach den Prüfungen im Sommer 2019 beschließen sie, für eine Hochzeit zu sparen. Shana beginnt sich direkt nach ihrem Abschluss nach einem Job umzuschauen und wird schnell fündig. Sie bekommt eine Stelle als Rezeptionistin bei Brighton Fire Alarms. Für Shana könnte es nicht besser laufen. Sie führt eine glückliche Beziehung, steht kurz vor ihrer Hochzeit, hat einen neuen Job, der ihr gefällt und zieht in ein Haus mit zwei Freundinnen. Genau von diesem selbstständigen Leben hat sie schon immer geträumt. Auch bei ihrer neuen Arbeitsstelle fällt es ihr leicht, sich einzuarbeiten und neue Freundschaften zu schließen. Ganz besonders angetan hat es ihr der 26-jährige Brandmeldemechaniker Michael Lane. Obwohl sie in einer glücklichen Beziehung mit Ash ist, fühlt sie sich zu dem sieben Jahre älteren Mann unwiderstehlich hingezogen. Er schafft es ihr, ein Gefühl zu geben, das sie schon lange nicht mehr fühlte. Wenn sie mit ihm Zeit verbringt, fühlt sie sich jetzt etwas ganz Besonderes und genießt es, von ihm umworben zu werden. Es dauert nicht lange, ehe sie ihm nicht mehr widerstehen kann und mitten in einer Fähre mit Michael steckt. Die beiden verbringen jede freie Minute miteinander und sie genießt es, von ihm mit Geschenken und Zuneigung überhäuft zu werden. Doch immer mehr meldet sich Shanas schlechtes Gewissen. Sie kann diese Affäre einfach nicht weiterführen und ihren geliebten Ash verletzen. Anfangs dachte sie noch ernsthaft darüber nach, die Beziehung mit Ash zu beenden, um mit Michael glücklich zu werden. Allerdings kommt dies für sie nach ein paar Monaten gar nicht mehr in Frage, da ihr immer mehr klar wird, dass auch Michael eine Seite an sich hat, die ihr überhaupt nicht gefällt. Sein Verhalten wird immer feindseliger und kontrollierender. Im Dezember 2015 beschließt sie also die Affäre zu beenden und sich wieder voll und ganz ihrer stabilen Jugendliebe Ash zu widmen. Michael kann dies allerdings nicht hinnehmen. Für ihn ist Chana seine große Liebe und er würde sie unter keinen Umständen einfach so gehen lassen. Immer wieder redet er auf sie ein und versucht, sie zurückzugewinnen. Anfangs gestaltet er dies noch sehr romantisch, doch mit der Zeit wird er immer aufdringlicher und ignoriert ihre Zurückweisung. Zu ihrem 19. Geburtstag schickt er ihr Blumen an die Arbeitsstelle. Da sich Shana nicht mehr anders zu helfen weiß, meldet sie dieses unangemessene Verhalten ihrem Chef. Michael ist darüber natürlich alles andere als erfreut, versucht sich jedoch zusammenzureißen und der Aufforderung seines Chefs, Schana nicht mehr zu nahe zu kommen, zu folgen. Ein paar Tage später verlässt sie nach Feierabend die Firma und muss feststellen, dass die Reifen ihres Wagens aufgeschlitzt worden sind. In ihr steigt Wut auf, denn sie hat sofort eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Sicher ist dies die Rache von Michael, weil er mit ihren Zurückweisungen nicht klarkommt. Während sie sich über den Anblick noch aufregt und überlegt, was sie als nächstes tun sollte, steht plötzlich Michael vor ihr. Er gibt sich mitfühlend und bietet ihr wie ein edler Ritter an, ihr die Reifen zu wechseln oder sie zumindest nach Hause zu fahren. Das kommt für Shana jedoch überhaupt nicht in Frage. Sie weiß ganz genau, dass Michael dafür verantwortlich ist und es wieder nur eine Masche von ihm ist, um irgendwie Kontakt zu ihr aufbauen zu können. Sie versucht, sich dennoch zusammenzureißen und so höflich wie nur möglich seine Hilfe abzulehnen. Verärgert darüber, dass auch dieser Plan misslang, beschließt Michael, noch eins draufzusetzen. Nun soll auch ihr Freund Ash von ihrer Affäre erfahren. Er zerkratzt Ashs Auto mit einem Schlüssel und hinterlässt eine Notiz an seinem Auto, auf der zu lesen ist. »Lieber Ash, Shana hat und wird dich immer betrügen.« Frohes neues Jahr! Ash ist extrem wütend auf Michael und will Shana beschützen. Immer wieder redet er auf sie ein, dass sie zur Polizei gehen soll. Doch Shana versucht ihn zu beruhigen und ihn davon zu überzeugen, dass es doch nur noch schlimmer werden würde, wenn sie zur Polizei geht. Dass die beiden tatsächlich eine Affäre hatten, weiß Ash nicht. Shana hat ihm lediglich gesagt, dass ihr Arbeitskollege Michael von ihr besessen ist. Die Belästigungen werden jedoch auch in den nächsten Tagen nicht besser. Anfangs belästigt er sie ausschließlich bei der Arbeit, doch nun steht er auch in regelmäßigen Abständen vor ihrem Haus und lauert ihr auf. Nun weiß ich Schane nicht mehr anders zu helfen, als doch die Polizei einzuschalten. Als Michael am 8. Februar 2016 mal wieder vor ihrem Haus steht, greift sie zum Hörer und wählt den Notruf. Mit zittriger Stimme sagt sie am Telefon, Ich weiß nicht wirklich, wie ich dieses Gespräch beginnen soll, aber ich glaube, ich werde gestalkt. Als die Polizei bei ihr eintrifft, verwarnen sie Michael lediglich mündlich und verweisen ihm vom Platz. Weitere Maßnahmen werden jedoch nicht ergriffen, da keine Beweise zur Gefährdung ihrer Sicherheit vorliegen. Dennoch ist Shana zunächst beruhigt. Nach diesem Vorfall würde sich Michael sicher nicht noch einmal trauen, einfach vor ihrem Haus aufzutauchen, denkt sie sich. Auch bei der Arbeit hält er sich vorerst zurück. Bis zum 24. März 2016. An diesem Abend ist Chana mit ihren zwei Mitbewohnerinnen auf einer Party, die von ihrer Arbeit organisiert wurde. Da aber auch Michael auf der Party ist und ihr nicht wirklich nach Feiern zumute ist, verlässt sie die Feier frühzeitig. Als etwas später auch ihre zwei Mitbewohnerinnen wieder heimkehren, ist Chana völlig entsetzt. Sie haben Michael einfach eingeladen, mitzukommen. Völlig wütend und aufgebracht stimmt sie aus dem Haus und läuft Richtung Ashs Wohnung. Michael rennt ihr hinterher und will sie zur Rede stellen. Doch Shana rennt weiter und holt völlig verängstigt ihr Handy hervor. Sie will die Polizei rufen, ehe Michael sie einholt, ihr das Handy vom Ohr wegschlägt und sie zu Boden zerrt. Glücklicherweise bekommt dies ein Passant mit, und hält an. Nachdem Maike geflüchtet ist, schafft es der Passant Shana zu beruhigen und fährt sie anschließend zu Ash. Dort angekommen, erzählt sie ihm und seinen Eltern, die gerade auch bei ihm sind, von einem Vorfall. Sie rufen sofort die Polizei. Als diese vor Ort eintrifft, nehmen sie Shanas Aussage auf. Jedoch verschweigt sie bei ihrer Aussage ein wichtiges Detail ihr Freund und dessen Eltern bei der Aussage dabei sind, verschweigt sie dem Beamten, dass sie zuvor eine Affäre mit Michael hatte. Ein fataler Fehler, wie sich bald herausstellen soll. Denn als die Polizei Michael mit den Vorwürfen konfrontiert, zeigt dieser den Beamten intime Chatverläufe und Bilder zwischen den beiden, darunter auch eine Nachricht von Shana, die sie mit fünf Kuss-Emotes beendete – was die Beamten dann zu der Annahme veranlassen, dass die beiden eine typische On-Off-Beziehung führen. In dem Glauben, dass es sich nur um einen Lover's Tiff, also einen Streit unter Liebenden handelt, beschließt die Polizei, Maßnahmen zu ergreifen. Allerdings gegen die falsche Person. Shana wird zu einer Geldstrafe von 90 Pfund verurteilt weil sie in einem Telefongespräch, das nicht länger als 84 Sekunden dauerte, die Zeit der Polizei verschwendet hatte. Kurz nach dem Vorfall kündigt Schane ihren Job bei Brighton Fire Alarms und versucht verzweifelt, mehr Abstand zwischen sich und Michael zu bringen. Doch Michael bombardiert sie weiterhin mit SMS und Anrufen und droht ihr sogar damit, sich umzubringen, wenn er sie nicht haben könne. Am 7. Juli lässt sie sich schließlich auf ein letztes Treffen ein. Sie will ihm klarmachen, dass sie keinerlei Kontakt mehr mit ihr haben will und bittet ihn, seine restlichen Sachen bei ihr abzuholen. Da das klärende Gespräch recht friedlich verlief, hat Shana zunächst ein gutes Gefühl und versucht, nach vorne zu schauen. Was sie jedoch nicht ahnt, bei dem Treffen stahl Michael unbemerkt einen Schlüssel zum Hintereingang ihres Hauses. Am Morgen des 9. Juli wird Shana durch Schritte im Haus wach. Es ist sechs Uhr morgens, als die Schritte näher kommen. Völlig verängstigt zieht sie die Bettdecke über ihr Gesicht und tut so, als würde sie schlafen. Sie spürt, wie jemand über ihr steht und sie minutenlang beobachtet. Minuten, die sich wie Stunden anfühlen, vergehen, ehe sie hört, dass die Person endlich wieder das Haus verlässt. Vorsichtig wirft sie einen Blick aus dem Fenster und sieht, wie Michael die Straße hinunterläuft. Shana steht völlig neben sich. Was sollen sie jetzt tun? Die Polizei würde ihr sicher nicht glauben und sowieso wieder nichts unternehmen können, wenn sie keine Beweise vorlegen kann. Also entscheidet sie selbst, Beweise zu sammeln, indem sie Michael anruft und das Gespräch mit ihm aufzeichnet. Dies könne sie später der Polizei vorlegen. Warum hast du den Schlüssel überhaupt gestohlen?
1: Weil ich dich sehen wollte. Ich wollte dich sehen und richtig mit dir reden und ich wusste, dass du mich nicht reinlassen
0: würdest. Tu es einfach nicht wieder. Und wenn du noch einmal in die Nähe meines Hauses kommst, werde ich…
1: Das werde ich nicht. Ich werde nicht mehr in die Nähe deines Hauses kommen. Ich werde dich nicht mehr kontaktieren, okay?
0: Das ist einfach das Beste. Sonst drehen wir uns ständig in diesen Teufelskreis.
1: Ja, ich weiß, es tut mir leid. Das ist alles und ich weiß, ich weiß, dass du es nicht akzeptierst, aber es tut mir trotzdem leid, okay?
0: Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich dir noch sagen soll. Es ist einfach nicht in Ordnung. Und so falsch.
1: Auf jeden Fall.
0: Du hättest einfach alles Mögliche tun können, während ich schlafe. Das ist einfach so schrecklich. Ich bin
1: einfach nicht richtig im Kopf. Wenn ich es wäre, würde ich sowas ja nicht tun.
0: Vielleicht solltest du dir mal Hilfe holen. Vielleicht solltest du etwas dagegen tun und aufhören zu weinen und dich darüber aufzuregen.
1: Ja, ich weiß. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich weiß, dass ich ein Problem habe. Ich will nur nicht, dass man mir sagt, ich sei verrückt oder so.
0: Dann mach doch keine verrückten Sachen. Du kannst nicht das Eigentum von jemandem stehlen und dann erwarten, dass ich das einfach so hinnehme.
1: Offensichtlich stimmt etwas in meinem Kopf nicht. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber ich ich weiß, dass ich es herausfinden muss oder eingesperrt werden muss. Kannst du es bitte niemandem erzählen? Ich möchte nicht, dass jeder in Mile Oak davon erfährt.
0: Trotz seiner Bitte, niemanden von dem Vorfall zu erzählen, kontaktiert Shana im Anschluss sofort die Polizei. Schließlich hat sie jetzt endlich die Beweise, die sie benötigt, damit die Polizei tätig wird. Als Michael später am Tag den Schlüssel zurückgeben will, erwartet ihn bereits die Polizei. Er gesteht, wird aber nicht wegen Einbruchs oder Stalkings angeklagt, sondern lediglich wegen Diebstahls. Eine weitere fatale Fehlentscheidung der Polizei. Und Michael scheint weiterhin unbeeindruckt davon zu sein. In den nächsten 24 Stunden bombardiert er Shana mit etlichen Anrufen mit unterdrückter Nummer und atmet einfach nur schwer in den Hörer, sobald sie den Anruf annimmt. Außerdem bringt er heimlich einen Peilsender unter ihrem Wagen an. Shana ahnt nichts davon, bemerkt aber in dem Rückspiegel, dass Michael ihr ständig folgt und plötzlich in Kneipen und Clubs auftaucht, wenn sie sich mit Freunden trifft. Und wieder sucht sie Hilfe bei der Polizei. Jedoch ohne Erfolg. Sie bekommt lediglich mitgeteilt, dass es sich bei der Nummer, von der sie angerufen wurde, um die einer örtlichen Reiseversicherungsgesellschaft handelt. In Wirklichkeit handelt es sich bei der Nummer um Michaels Festnetzanschluss. Doch das wird die Polizei erst später herausfinden. Die Polizei leitet ihren Fall schließlich an ein Opferhilfsprogramm und an Rice, eine unabhängige Wohltätigkeitsorganisation für häusliche Gewalt, mit Sitz in Brighton weiter. Als diese jedoch versucht, mit Shana telefonisch Kontakt aufzunehmen, reagiert Shana nicht auf den Anruf, da dieser auch wieder von einer unterdrückten Nummer kommt. In den nächsten Wochen setzt Michael den Terror fort und es kommen Briefe von ihm bei Shana zu Hause an, in denen er versucht, Geld von ihr zu erzwingen. Immer wieder taucht er für ihrem Haus auf. Ihre Mitbewohnerin machen sich mittlerweile auch große Sorgen um Shana und bitten sie, das der Polizei zu melden. Doch Shana ist es leid. Sie hat mittlerweile mit dem Gedanken abgeschlossen, irgendeine Art von Hilfe von der Polizei zu bekommen. Stattdessen beschließt sie, sich am 23. August erneut mit Michael in einem Hotel in Hove zu treffen. Sie will ihm klar machen, wie es ihr mit der Situation geht, was sie alles wegen ihm durchmachen musste und dass es nun endlich genug sei. Er müsse sie nun endlich in Ruhe lassen. Noch am selben Tag sagt Michael einem Freund am Telefon, sie wird für das bezahlen, was sie getan hat. Michael ist einfach nicht bereit, Shana gehen zu lassen. Und so wächst in ihm ein grausamer Plan heran. Am 25. August 2016 wartet er, bis Shanas Freund und ihre beiden Mitbewohnerinnen das Haus verlassen. Da er nun sicher ist, dass Shana alleine ist, bricht er in ihr Haus ein, holt sich ein Messer aus der Küche und geht in Shanas Zimmer. Kaltblütig schlitzt er der wehrlosen jungen Frau die Kehle auf. Nachdem er sicher ist, dass sie tot ist, nimmt er ihre Bankkarte und verlässt das Haus in einem gestohlenen Kapuztpulli, dessen Kapuze er über die Mütze gezogen hat, damit niemand ihn erkennen kann. Dann macht er sich auf den Weg zum nächstgelegenen Geldautomaten und hebt 60 Pfund von ihrem Bankkonto ab. Anschließend geht er in den Supermarkt und kauft dort eine Flasche Wasser. Diese befüllt er später mit Benzin und fährt zurück zum Tatort. Dort angekommen legt er Schanas Körper mit dem Gesicht nach unten auf das Bett und verteilt darüber das Benzin als Brandbeschleuniger, bevor er schließlich das Bett in Brand setzt und flüchtet. Zu Hause lässt er alle Beweise verschwinden und steigt dann unter die Dusche. In der Zwischenzeit blieb Schanas Abwesenheit nicht unbemerkt. Da Shana schon länger um ihr Leben fürchtete, richtete sie sich schon vor einigen Wochen ein System ein, bei dem sich Freunde und Verwandte gegenseitig benachrichtigen, wenn sie ein paar Stunden lang niemand gesehen oder gehört hat. Ash, der das Haus schon Stunden zuvor verlassen hatte, um früher zur Arbeit zu gehen, ruft seine Schwester Amy an und fragt, ob sie vorbeikommen und nachsehen könne, ob bei Shana alles in Ordnung sei. Als Amy am Haus ankommt, entdeckt sie einen blutigen Fußabdruck auf der Türschwelle und ruft sofort die Polizei und ihren Vater an. Amys Vater Ian trifft nur wenige Minuten später am Tatort ein und riecht sofort Rauch, der unter der Tür hervorkommt. Er ruft nach Shana, wartet jedoch nicht einmal auf eine Antwort, ehe er versucht, die Tür aufzustoßen. Zu seinem Erstaunen war die Tür nicht einmal verriegelt. Mitten im Rauch sieht der Shana mit dem Gesicht nach unten und blutverschmiert auf dem Boden liegen. In diesem Moment trifft auch der Rettungsdienst ein und unternimmt einen verzweifelten Versuch, Shana wiederzubeleben. Jedoch ohne Erfolg. Die eingetroffenen Kriminalbeamten beginnen sofort mit den Ermittlungen und stoßen auf die zahlreichen Versuche, die Shana unternommen hatte, um bei der Polizei Hilfe zu suchen. Außerdem entdecken sie unter ihrem Wagen nur noch den Peilsender. Michael gilt als Tatverdächtiger und wird nur wenige Stunden später an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Als ihm die Beamten die Handschellen anlegen, tut er so, als könne er nicht glauben, was die Beamten ihm vorwerfen. Er wiederholt immer wieder die Frage »Mord?«, als er in das Polizeiauto gesteckt wird. Bei seiner Vernehmung gibt er sich völlig ahnungslos und schockiert. Er erzählte den Ermittlern, wie er morgen von Sharnas Ermordung aufwachte, duschte und dann zu einem örtlichen McCall's ging, um eine Flasche Wasser zu kaufen. Als er zurückkam, duschte er noch einmal und begründete dies mit der Tatsache, dass es ja der heißeste Tag des Jahres gewesen sei und er so verschwitzt war. Nachdem er geduscht und seine Arbeitskleidung angezogen hatte, fuhr er zu einem anderen McCalls Laden, wo er einen Lottoschein vom Vorabend überprüfte. Danach habe er herumgesessen und auf einen Zahnarzttermin gewartet. Er fuhr zum Haus seiner Großmutter und sprach mit seinem Vater sowie mit einem Freund, der im Ausland arbeitete. Anschließend sei er zur Arbeit gefahren. Da den Ermittlern zu diesem Zeitpunkt die nötigen Beweise fehlen, müssen sie ihn zunächst wieder gehen lassen. Die Beamten von Brighton und Hove führen umfangreiche Ermittlungen in Mile Oak und in der Umgebung der Häuser von Michael und Shana durch. Sie sprechen mit Hunderten von Menschen, von denen einige wichtige Informationen für die Ermittlung liefern können. Sie finden unter anderem heraus, dass Michael von 13 anderen Frauen wegen Stalking und Belästigung angezeigt worden war. Die meisten Beschwerden bezogen sich auf die drei Jahre vor dem Mord an Shana Grice, Mit Ausnahme einer, die angibt, in den letzten zehn Jahren von Michael Lane belästigt worden zu sein. Außerdem führt die Zeugenaussage einer Frau zum Erfolg, die Michael am Tattag auf einer einspurigen Straße, die zu der New Barn Farm führt, gesehen hat. Also durchsuchen die Beamten dieses Gebiet und finden tatsächlich ein paar weiße Lonsdale-Turnschuhe auf dem Weg, der zur New Barn Farm führt. Das Blut, das auf den Turnschuhen sichergestellt wird, stimmt mit dem von Shana überein. Und eine DNA-Analyse zeigt, dass Michael die Turnschuhe zuvor getragen hatte. Das Profil der Turnschuhe passt auch zu dem blutigen Fußabdruck, der auf der Türschwelle am Tatort gefunden wurde. Michael wird erneut verhaftet und vier weitere Male befragt, wobei er seine Geschichte mit jeder Version ein wenig ändert. Die Beamten überprüfen hunderte von Stunden Videomaterial und können Michael schließlich mit dem Geldautomaten in Verbindung bringen, an dem 60 Pfund von Shanas Bankkonto abgehoben wurden. Außerdem wurde Michael am Tag vor dem Mord an der Sainsbury-Tankstelle in Westhove beim Betanken eines roten Benzinkanisters gefilmt. Angesichts dieser sich häufenden Beweise ändert Michael seine Geschichte erneut. Diesmal erklärte der Beamten, dass er am Morgen des grausamen Mordes in Schanas Haus gewesen sei. Am Morgen ging ich zu Schana, nachdem ich in den Geschäften in der Valley Road gewesen war. Ich sah, wie sie zurückging und parkte. Ich wusste, dass das seltsam war, denn sie sollte bei der Arbeit sein und um halb neun mit der Arbeit beginnen. Und es war ungefähr 20 nach acht. Ich wusste also, dass sie eigentlich bei der Arbeit sein sollte. Also ging ich um das Haus herum. Die Tür war offen, also die Vordertür war offen, also halb offen. Also ging ich rein. Auch ihre Schlafzimmertür, die stand halb offen und sie, sie lag auf dem Boden und war tot. Ich habe die Polizei nicht angerufen und sonst auch niemanden davon erzählt, weil ich Angst hatte, die Polizei würde mich dann verdächtigen. Doch trotz dieser Geschichte und des Versuchs einer Erklärung ist die Polizei sich sicher, genügend Beweise zu haben, um Michael wegen Mordes, Brandstiftung und Diebstahls anzuklagen. Während seines zweiwöchigen Prozesses, der im März 2017 stattfindet, argumentieren Michael und seine Verteidigung weiterhin, dass er Shana einfach so vorgefunden habe und an diesem Morgen nur vorbeigegangen sei, um sicherzugehen, dass sie ihn nicht mehr kontaktieren würde. Während der gesamten Gerichtsverhandlung beteuert er seine Unschuld und sagt, dass er nur vom Tatort geflohen sei, weil er Angst hatte, dass die Polizei ihn verdächtigen würde. Die Geschworenen durchschauen jedoch seine Lügen und die Fassade, die Michael aufzusetzen versucht, und befinden ihn schließlich des Mordes an Schana Grice für schuldig. Er wird lebenslänglich mit einer Mindeststrafe von 25 Jahren verurteilt. In seiner Urteilsbegründung spricht der Vorsitzende Richter Michael direkt an und sagt, Als sie sich am 25. August auf den Weg machten, hatten sie die Absicht, Shana in ihrem eigenen Haus zu töten. Sie wussten, wo sie die geeignete Tötungswaffe finden würden, nämlich in Shanas Küche. Und es war Teil ihres Plans, dieses Messer zu benutzen. Das war weit entfernt von einem spontanen Mord. Wenn sie die Tür hinter sich nicht geschlossen hätten, als sie Schanas Schlafzimmer verließen, wäre das Feuer durch den Sauerstoff von außerhalb des Zimmers genährt worden und es besteht die reale Wahrscheinlichkeit, dass das Haus abgebrannt worden wäre und Schana verbrannt wäre. Es besteht auch das Risiko, dass das Feuer auf die Nachbarhäuser übergegriffen hätte und das Leben anderer gefährdet hätte. Ich kann auch den Diebstahl nicht ignorieren. Das war eine kaltherzige und gefühllose Tat. Sie hat gezeigt, dass es ihnen an Reue mangelt, weil sie nur wenige Minuten zuvor eine junge Frau ermordet haben, die sie angeblich verehrt haben und sich dann daran gemacht haben, ihre Ersparnisse zu stehlen. Ich glaube jedoch nicht, dass der Diebstahl das Hauptmotiv für den Mord war. Das war eine Kombination aus Wut auf Schana, weil sie sich von ihm getrennt hatte und eifersucht auf einen anderen Mann wie ihren langjährigen Freund Ashley, mit dem sie sie ersetzen könnte. Der Richter übt auch heftige Kritik an der Polizei von Sussex. Zur Geldstrafe von 90 Pfund, die Schana wegen angeblicher Zeitverschwendung der Polizei erhalten hatte, sagt er die Ermittler waren sich offenbar nicht darüber im Klaren, dass eine junge Frau, die eine sexuelle Beziehung zu einem Mann unterhält, gleichzeitig verletzlich und ernsthaft gefährdet sein könnte. Die Polizei zog vor Schüsse und Shana wurde in einem Klischee gepresst. Als es zu weiteren Stalking-Vorfällen kam, erstattete Shana keine Anzeige bei der Polizei, weil sie das Gefühl hatte, dass ihre Beschwerden nicht ernst genommen werden würden. Michael Lane war der Meinung, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass die Polizei etwas unternehmen würde, um ihn zu stoppen, wenn er sein obsessives Stalking-Verhalten fortsetzte. Und er machte weiter, obwohl er von der Polizei gewarnt worden war, sich von Shana fernzuhalten. Nach dem Mordprozess führt die Polizei eine zweijährige Untersuchung des Umgangs der Polizei von Sussex mit dem Fall durch, die dazu führt, dass gegen 13 Polizeibeamte wegen Fehlverhaltens und gegen einen wegen groben Fehlverhaltens ermittelt wird. Ein Disziplinarausschuss befindet später den ehemaligen Polizeibeamten Trevor Goodfrey des Fehlverhaltens für schuldig, weil er es versäumt hatte, Shanas Anzeige wegen Belästigung zu untersuchen. Shana Grice Fall führt zu einer Verbesserung der polizeilichen Ausbildung und der Datensysteme in Stalking-Fällen. Im August 2019 wird außerdem bekannt gegeben, dass die Polizei von Sussex keine Geldstrafen mehr gegen Personen verhängen wird, die häusliche Gewalt melden.
1: Okay. Erstmal... Wirklich sehr interessanter Fall. Ich musste mich aber fürchterlich bemühen, während des Falls nicht einfach mal loszuschreien zwischendurch, als du vorgelesen hast. Oder dass ich hier den Stift durchbreche oder irgendwie sowas vor lauter Wut. Also wie gesagt, wir hatten ja schon mal einen Stalking-Fall. Ich glaube, den hattest du sogar gemacht. Mhm. Da auch, das ist ja, wie gesagt, man kann mit mir, das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt. Ich, ich hasse das. Das ist das ach. Das ist einfach nur unterirdisch, dieses Stalking. Ich hasse das. Da kann man das Leben von Menschen so zerstören, wie ich meine, hier ist ja jetzt auch noch der der Mensch umgebracht worden dabei. Aber ohne Worte. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Es sind teilweise auch keine Fragen, sondern nur Anmerkungen. Was ich also einen absoluten Witz finde, ist eine Geldstrafe gegen irgendjemanden zu verhängen, der um Hilfe bittet. Ja, vor allen Dingen bei so einer Sache, wo du dich ja eh überlegst, mache ich das, das ist unangenehm, das ist peinlich oder sonst irgendwas. Gerade diese ganzen Fälle auch von sexuellen Übergriffen oder häuslicher Gewalt, was diese Menschen da durchmachen, dass die überhaupt sich mal dazu durchringen, zu sagen, okay, ich gehe zur Polizei.
0: Dann geht es dir jetzt gerade genauso, wie es mir bei der kompletten Recherche ging. Ja, Ich stand auch nur kopfschüttelt vor meinem Fall und dachte mir, das kann nicht wahr sein, was da alles schiefgelaufen ist. und zu tausend Prozent hat die Polizei mehrere Fehler gemacht.
1: Ja, da komme ich gleich noch zu. Das ja. war nur das Erste.
0: Das Problem war, dass die Beamten, die dann wenigstens ein bisschen nachgehakt haben, dann eben diese Chatverläufe zu Gesicht bekommen haben. Und diese Chatverläufe ließen ja tatsächlich darauf schließen, dass die beiden eine Affäre oder eine On-Off-Beziehung oder sowas dergleichen hatten. Deswegen wurde das Ganze ja auch so herabgestuft. Aber was ich dann in dem Fall auch nicht verstehe, weil ich kann mich auch in einer Beziehung befinden und trotzdem von meinem Beziehungspartner belästigt werden.
1: Ja, natürlich wollte ich gerade sagen, es kann doch sein, dass ich mich vor vier Wochen mit dir noch verstanden habe und jetzt fühle ich mich belästigt von dir. Das heißt ja nur nicht, weil wir uns mal gut verstanden haben, dass ich dich niemals anzeigen darf. Wenn du mir irgendwas antust. Ja. Also vollkommen lachhaft. Dann, als sie von seiner Privatnummer aus angerufen wurde, Mhm. haben die diese Nummer überhaupt überprüft? Die können doch nicht sagen, ja, äh, die ist von einem Reisebüro. Und dann sagst du ein paar Sätze drauf, ja, äh, äh, kurze Zeit später finden sie raus, dass es seine Privatnummer war. Das haben
0: die erst ein paar Tage später. Das war eine Festnetznummer. Denn die Polizei hat sich keine großartige Mühe gemacht, außer halt diese Nummer zurückzuverfolgen und die quasi anzurufen. Und dann ging halt eine Mailbox-Ansage dieses Büros dran. Die Mailbox-Ansage hatte vermutlich er dann zuvor drauf gesprochen.
1: Also echt ohne Wolle genauso diese Tatsache. Wenn ich doch mehrmals auf jemanden hingewiesen werde, dass der Probleme hat, äh, dass der Probleme macht oder dass ich Probleme mit dem habe, dann ist es doch eigentlich normal, dass ich dann den mal polizeilich überprüfe. Ich meine, die sitzen ja eh am Computer, das kann man ja gucken. Und dann finden die, nachdem diese arme Frau umgebracht wurde, raus, dass der 13, das mit 13 anderen Frauen schon gemacht hat.
0: Ja, wobei nicht jeder Fall von den 13 Fällen direkt zur Anzeige gebracht wurde. Es gab auch Frauen, die sich dann erst nach dem Fall zu Wort gemeldet haben.
1: Okay, dann waren vielleicht fünf Fälle in der Datenbank bekannt. Ja. Aber auch da sehe ich doch, okay gut, der neigt wohl dazu. Ja, und dann gehe ich ja wohl anders damit um. Also, das ist, das ist ohne Worte, ist das ehrlich?
0: Das haben wir so oft und das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendein Gesetz dafür gibt, dass es gar nicht so einfach möglich ist, eine po- Polizeiakte irgendwie anzufordern oder.
1: Das machen die bei einer Personenüberprüfung hier in Deutschland über Funk. Wenn die eine Person auf der Straße überprüfen, sich einen Ausweis zeigen lassen. Hm. Gehen die zu ihrem Auto, fragen, liegt gegen diese Person irgendwas vor oder ist diese Person schon mal polizeilich in Erscheinung getreten? Und dann guckt die Zentrale und sagt das denen. Also das ist eine Sache Ja, aber es ist ja
0: eine Frage, was dann alles Es gibt ja auch Delikte, die nicht direkt in der Polizeiakte äh, vermerkt werden. Da gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
1: Wenn eine Anzeige ge- gemacht worden ist und da ein, Ver- ein Verfahren vorliegt oder irgendwas passiert ist, steht das in deiner Akte?
0: Es kann auch sein, dass es sich bei der in Anführungsstrichen Anzeige nur um eine Meldung handelt, die dann nie zur Anzeige gebracht wurde.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht. Das, das kann ja, höchstens gut, sein. Oder
0: die Polizei hat wirklich hardcore versagt, weil das hatten wir ja auch schon des Öfteren, dass dann einfach die Polizeiakte gar nicht sich angeschaut wurde. Ja. Weil dann hätte man zum Beispiel gewusst, dass es ein vorverurteilter Mörder war, schon ganz oft in Vergangenheit. Ja, war das nicht sogar beim letzten Fall? Naja, also es ist äh, mir auch absolut unbegreiflich,
1: ja, und dann habe ich noch so ein so paar Anmerkungen. Einfach, also wenn, wenn einem so etwas passiert, ich habe das leider bei einer ehemaligen Arbeitskollegin mal mitbekommen, die wirklich über Jahre gestalkt wurde, die dann auch leider ihren Job damals verloren hat. Geht nicht selbst zur Polizei. Nehmt euch einen Anwalt. Es gibt Hilfsorganisationen wie der Weiße Ring zum Beispiel oder irgendwie sowas und verhandelt damit niemand. Und schon gar nicht mit diesem Stalker, Auch sie hat sich ja mit ihm dann nochmal getroffen. Das war ja überhaupt dann seine Möglichkeit, dass er dann da überhaupt den Schlüssel klauen konnte. Man Mit mit so jemand trifft man sich nicht alleine. Entweder Anwalt oder halt sofort wieder Polizei. Und dann auch diese ganzen Freunde von ihr. Die müssen alle Anzeigen machen, alle zur Polizei gehen, den Anzeigen.
0: Aber genau das war das Problem, das Verhältnis zu ihm. Denn sie hat zwar diese ganzen Fälle der Polizei gemeldet, hat aber auch nicht zu 100 Prozent den Kontakt abgebrochen, sondern hat auch immer mal wieder ihm was geschrieben. Sie hat auch, nachdem sie sich von ihm getrennt hat, da hat sie ihm auch noch Dinge geschrieben wie, ja, ich vermisse auch unsere gemeinsame Zeit und sowas in der Richtung. Ja, und, und sie hat der hat
1: Polizei nicht zu 100 Prozent die Wahrheit gesagt. Richtig. Das ist halt auch das Problem. Ja. Und
0: Ja, das ist all das ist halt das Problem, warum die Polizei da erstmal davon ausgegangen ist, ja gut, das ist halt jetzt kein ernstzunehmender Fall, das ist halt so eine typische Hornaufbeziehung, wo man sich zankt, keine Ahnung. Schwierig.
1: Ja, aber auch da gibt es ja hundertprozentig eine Anweisung, die ja dann leider nach dem Tod von dieser Frau, das ist ja das Schlimme, es muss erst immer was Schlimmes passieren bis sich solche Anweisungen mal vorgenommen werden und mal guckt, okay, ist das überhaupt richtig so, wie wir das hier machen?
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ja, es hört sich jetzt auf Blatt Papier, hört sich das sehr schön an. Ich habe aber auch, ich bin über einen Artikel während meiner Recherche gestolpert, da ging es um einen ähnlichen Fall, der nur zwei Jahre später passiert ist. Und auch da die Polizei mal wieder versäumt hat, sich beim Stalking-Fall richtig zu verhalten.
1: Ja gut, das hatten wir ja bei meinem letzten Fall auch, wo die eine Sexarbeiterin da eine Anzeige gemacht hat, auch Beweise vorlegen konnte und nicht ernst genommen wurde. Es kommt hm. halt, glaube ich, auch immer darauf an, wen du da vor dir hast. Ja, ja, also wer ist, das aufnimmt. Das darf ja
0: eigentlich nicht sein.
1: Nein, aber es ist ja wohl so. Ja. Haben wir ja jetzt dann schon wieder gemerkt.
0: Lasst euch von solchen Fällen nicht entmutigen. Ja? Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, verhaltet euch nicht wie das in Anführungsstrichen typische Opfer, sondern seid stark, sucht euch Hilfe, geht zur Polizei oder zu einer Einrichtung, die Christian genannt hat.
1: Ja, so klassisch dafür ist der Weiße Ring. Ja, oder Frauen können natürlich sich auch an die Polizei wenden. Und in Deutschland ist es so, dass die Polizei mit Frauenhäusern zum Beispiel auch zusammenarbeitet, wo die Polizei dich dann auch hinbringt. Das ist nämlich das Nächste. Da sag ja, es ruft dann irgendwann mal eine Hilfsorganisation bei ihnen an. Ja, also hier in Deutschland, ich kenne das also so, dass sie sagen, okay, sie sind hier offenbar gerade bedroht, sie haben Angst, ist in Ordnung, kommen sie bitte mal mit, wir bringen sie jetzt dahin. Oder die kommen zur Polizei und holen die ab.
0: Ja, vermutlich wird halt auch da wieder das Problem gewesen sein, dass sie ja nicht alleine wohnt. Also sie wirkte quasi nicht Als wäre sie in Gefahr. Sie hatte zwei Mitbewohnerinnen. Zum Ende ist sogar Ash die meiste Zeit bei ihr im Haus mit dabei gewesen. Dementsprechend wirkte sie ja nicht, als sei sie jetzt richtig groß in Gefahr.
1: Das kann man so sehen. Man kann aber auch sehen, dass dieser Ash dann vielleicht auch mit in Gefahr ist. Richtig. Wenn man es mal umdreht jetzt. Mhm. Zur Tat selber, da will ich mich überhaupt nicht zu äußern. Da dann auch noch das Haus da in Brand stecken, was weiß ich, also Nein, das ist gut. Ich hoffe, dass das nicht mindestens, also dass der, der braucht nicht mehr auf die Straße, der kann schön da drin bleiben. Dann wissen sie wenigstens, wo er ist. Nee, das ist also, das ist was, da da kann ich ganz schlecht mit umgehen, mit sowas.
0: Ich weiß, ich merke es jedes Mal, wenn mein Fall in eine derartige Richtung geht. Ich habe übrigens auch für dich mal wieder ein paar Bilder bereitgelegt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich diese natürlich auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Morde. Ich habe ein Foto von natürlich Michael Lane und von Shana Grice und zuletzt noch ein Foto von Ash und Shana. Also in der glücklichen Beziehung, das sieht man ja auch oft im Foto, glaube ich. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne euer Feedback, offene Fragen, was auch immer, in die Kommentare auf Social Media auf den Beitrag dann posten oder beispielsweise auch auf Spotify unter der Podcast-Beschreibung. Ne? Da steht jemand Text: Wie fandest du die Folge? Und wenn ihr all das nicht bevorzugt, sondern wirklich ganz direkt mit uns Kontakt haben möchtet, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse.
1: Contact at mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau. Hast du denn noch weitere Fragen zu dem Fall? Nein, Fallen?
1: nein, ich denke, ich habe mich auch jetzt genug aufgeregt. Ist in Ordnung.
0: Ja. Nein,
1: du hast es sehr ausführlich gemacht. Es waren, wie gesagt, diesmal weniger Fragen. Es waren einfach mehr so Anmerkungen und persönliche Emotionen. Ja. Gut. Dann äh, suche ich dir mal ein neues Jahr raus. Mhm. Ich habe übrigens jetzt einen Zahlenzufallsgenerator, der aussieht wie die Matrix. Ja, nur so nebenbei. Okay. 2009.
0: Das hatten wir zweimal und bislang noch keine Fallvorschläge.
1: Dann notiere ich das mal. Okay.
0: Übrigens, weißt du, was ich total süß fand? Wir haben ja letzte Woche schon Neben erwähnt. Neben
1: was sonst noch?
0: <lacht> genau. Ähm, das hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ja, Wir hatten cool. letzte Woche darüber gesprochen, dass man ja auf Spotify diese Kommentare äh, schreiben kann. Ne? Ja. Und da haben jetzt einige, deswegen habe ich ja gesagt, guck da mal rein, für dich Fallvorschläge unter der letzten Folge ja, gepostet.
1: das ist auch total süß. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich bin auch noch in der Findung. Ich habe mich schon so teilweise entschieden, aber ich gucke mir, das, gucke mir die alle auch noch an. Nein, nein, generell kriegen wir unheimlich viele Zuschriften mit Fallvorschlägen. Da sind wir echt sehr, sehr dankbar. Ich muss jetzt mhm. mich am Wochenende auch mal hinsetzen und wieder noch einige in die Tabelle eintragen. Ähm, nee, nee. Also vielen, vielen Dank dafür. Wenn es mit der Antwort mal einen Moment länger dauert, bitte entschuldigt. Es sind im Moment wirklich viele Zuschriften, aber ich bin dran.
0: Ja, auch meinerseits. Ich, voll voll Stress. (lacht) Aber es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Gut, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Sagen wir Tschüss. Dann sagen wir Tschüss. Wir wünschen euch, ihr Lieben, ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch mal bei rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es viel, viel lustiger und ruhiger zu. Und äh, ja, bis dahin passt gut auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt vernünftig. Gesagt,
0: lustiger und ruhiger. Ja. Geht's nicht hier ruhiger zu?
1: Ruhiger im Sinne von, dass es nicht so aufwühlende Themen sind. Ach
0: So, ja gut.
1: Ja. So, jetzt kannst du Verabschiedung machen. Jetzt hast du mich auch so kurz.
0: Ja, hier. Tschüss. Macht's gut.
1: Macht's gut. Ciao. <lacht>